0: Oggi parliamo di Commander.
1: E eccoci tornati dopo una brevissima pausa estiva eh, a riparlare di Commander. E In questo caso siamo separati in due mondi diversi, ma virtualmente connessi. Parliamo finalmente di qualcosa di attuale, parliamo dei nuovi mazzi precostruiti di Promessa Cremisi e facciamo quelli che sono stati i i nostri classici budget upgrade, cambiando una decina, una quindicina di carte, e le cambiamo tenendo un budget limitatissimo. Cerchiamo di stare sotto l'euro per ogni carta, e in totale, quindi dovrebbe essere un prezzo molto molto basso, ogni tanto magari ci troviamo quella carta che è un euro, un euro e mezzo, ce la concediamo, se fa parte della strategia fondante del mazzo, però diciamo, cerchiamo di tenere una cosa che sia... È proprio pensata per i nuovi giocatori, quindi che vogliono fare? Prendere il mazzo, cambiare un paio di carte out of the box, diciamo, giocarlo così e fare qualcosa che appunto aiuti a giocare in fretta e senza spendere tanto.
0: Esatto, poi ricordiamoci che la dicitura esatta è ultra budget, <ride> proprio perché i... Uh, le carte cerchiamo di non farle di non far di non superare l'euro ecco quindi e di- direi che sono ero anche abbastanza soddisfatto dagli altri format e dal, de- dalle altre puntate sono uscite cose molto interessanti allora io partirei innanzitutto nel spiegare qual è um, questo mazzo in questo caso parleremo di spirit squadron che è uno dei due mazzi precon che ormai Wisa sta facendo uscire Quasi sempre due mazzi per ogni set, due nuovi mazzi commander. Allora, diciamo che è un mazzo tribale spiriti e andrei a vedere subito il comandante che è Millicent Rediviva Inquieta. È una creatura leggendaria, soldato spirito 4-4 con volare, va giù con 5, uno bianco, uno blu. Questa magia costa un in meno per essere lanciata per ogni spirito che controlli e ogni qualvolta... Uh, questa creatura o un altro spirito non pedina che controlli, muore o infligge danno da combattimento a un giocatore creiamo una pedina creatura spirito bianco 1-1 con volare e cosa ne pensi in generale di, del comandante? direi
1: che è già chiarissimo quello che vogliamo fare perché ci ha parlato subito di spiriti, di fare pedine quindi i due elementi fondanti sono questi del mazzo fare, fare, spe- fare spiriti che sono pedine e attaccare in giro con de- le creature volanti quindi penso che la strategia sia molto chiara, allora. Dobbiamo fare tante pedine, giocare Millicent che viene scontata per, quante, per quanti spiriti abbiamo e ci permette di attaccare e fare altre pedine. Quindi già qui mi sembra un, una base di partenza molto solida per il mazzo, quindi ha ben chiaro quello che vuole fare di base.
0: Poi. Sì, assolutamente.
1: Vai, vai. E perché ci sono delle altre sottostrategie che possono essere suggerite all'interno di questo precostruito
0: beh sì uh, se vediamo ad esempio i due comandanti con partner uh, Roda e Timin è diciamo una meccanica incentrata sul uh, sul tappare Roda uh, quando una creatura tra l'altro controllata da un avversario neanche le nostre viene tappata se ciò non avviene uh, per, perché ha attaccato mettiamo un segnino più uno più uno Su Timin invece all'inizio di ogni combattimento tappiamo fino a una creatura bersaglio. Che dire, ho visto (ride) sicuramente dei comandanti alternativi forse più interessanti, però comunque nel mazzo sono presenti delle delle meccaniche che supportano in parte questa, questa strategia qui. Non completamente, devo dire, perché... Secondo me, anche in generale, esistono pochi payoff che ci permettono di fare vantaggio grazie al tappare o anche allo stappare in alcuni casi. E,
1: sì, la cosa, però in la ge- cosa interessante sì? che hanno cercato di fare, secondo me, con questi partner. È il fatto di dare una specificità alla tribù degli spiriti. Perché, se noi pensiamo a molti, a molte tribù, diciamo, oltre a essere semplicemente mazzi agro, che giocano tante creature dello stesso tipo cercano di avere magari qualcosa di più interessante. Questi comandanti sono un tentativo in questa direzione, però sì. m- non troppo convincente probabilmente. Poi lo vedremo bene i- nelle altre sezioni dei- della-, della lista.
0: Ok, ehm, quindi per sintetizzare brevemente la strategia principale del mazzo, uh, pensiamo di allora, riempire il board di creature e spiriti volanti, fare danno, per fare altre creature e e c'hai diciamo questa cosa molto forte secondo me che costa uno in meno per essere lanciata che è comunque da da non sottolineare e non solo
1: il fatto che triggeri faccia pedine anche quando muoiono altri spiriti per cui nel momento in cui ci uccidono con una vratta che è la classica debolezza dei mazzi pedine dei mazzi aggro eh, Mm possiamo comunque ricostruire già, già da presto perché Tutte le nostre creature ci fanno un nuovo spirito e, come dici tu, questi spiriti vanno già a scontarci il comandante.
0: Esattamente, esattamente. Quindi comunque creiamo value in generale. Se andiamo a vedere quelle che sono un po' le statistiche del del mazzo, abbiamo individuato 10 carte per il vantaggio carte, 10 ramp, 6 rimozioni e 3 vratte. Più o meno la composizione mi sembra abbastanza... In linea. Direi standard, sì, in linea con gli altri mazzi. E, e anche con quello che vorremmo
1: fare. Nel senso, Sì. C- è, certo. come dici tu, è in linea con quel, anche con i mazzi non solo i precostruiti, ma i mazzi che cerchiamo di, di, di montare noi, nel senso.
0: Esattamente, poi è ovvio che... Quando cerchiamo sempre di avere, come abbiamo visto anche negli altri video, anche per gli archetipi, cerchiamo sempre di avere delle carte che siano in linea con l'archetipo, che non siano magari esclusivamente basate su un effetto forte, ma che siano comunque sinergiche con quello che vogliamo fare. E infatti ci sono comunque anche tanti esempi di di questo tipo di carte qui anche all'interno del mazzo. E... Io andrei avanti con un po' quelle che sono le carte che ci sono sembrate un po' superflue, non tanto perché sono scarse, ma magari per concentrarsi più su una strategia un pochino più, um, più precisa. Ecco il, il rischio principale dei mazzi precon: è che hanno sempre queste due o tre strategie messe insieme, che uh, diciamo non riescono a lavorare bene insieme. Quindi è giusto magari tagliare una certa strategia per far spazio a una strategia principale.
1: Sì, abbiamo cercato e di focalizzarci. Sì, guardiamo insieme quindi sulla parte degli spiriti e quindi sul riempire il board e andare andare un po' larghi e come abbiamo detto abbiamo sacrificato un po' quella che è la parte del tap, quindi abbiamo tolto i due due partner che potevano essere interessanti ma secondo me non avevano ancora quella spinta eh, sufficiente per farla diventare una strategia a sé stante all'interno della tribù e abbiamo carte che abbiamo tolto tipo circolo della veridicità che sinergizzava bene con loro che ci fa pescare ogni volta che una creatura degli avversari viene tappata, però che al di fuori di quella strategia non fa granché, perché le creature che vengono tappate non per attaccare degli avversari in genere sono poche, e pagare 5 per tappare una creatura a bersaglio non mi sembra così efficiente.
0: No, 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 assolutamente non appunto a meno che non abbiamo delle tante carte che ci permettono di tappare risulta un po' fu- proprio fuori tema ecco e per questo è il motivo per cui l'abbiamo abbiamo deciso di toglierla insomma abbiamo anche provato a vedere un po' quelli che sono i token maker all'interno del mazzo ma alcuni sono un po' diciamo non, non ottimali Uh, quindi non so, la sacerdotessa del cimitero benedetto o il custode degli spiriti consacrato, sono tutte carte che sì, uh, sono forti, ma mh, c'è sicuramente di meglio. Sì, no? non
1: sono così eh, ottimali, perché per esempio il custode degli spiriti consacrati fa, fa pedine quando muore, in base alle cose che abbiamo nel cimitero, però non abbiamo modo di controllare quando muoia normalmente in questo mazzo, non giochiamo sac-outlet... Non giochiamo robe per millarci, quindi non non siamo neanche certi di avere tante creature nel cimitero e già lì è un un malus. Questi che abbiamo citato non sono neanche spiriti, quindi neanche loro da soli contano come come creatura della tribù e quindi non sono così ottimali. Poi abbiamo tolto magari Oyobi che squarza il cielo, che per carità di colpo mi mi interessava molto perché ci fa una spirito volante 3-3 ogni volta che lanciamo uno spirito. Però scende a 7. Poi guardi il
0: costo. Esatto.
1: <ride> esatto. E con questo anche per esempio il pastore del crepuscolo. Costa 3 per fare una pedina. O uguale anche i custodi dei so, su, su gioga spiriti. spiriti. Pagare 3 per fare un 1-1 volante. Eh, certo, è ripetitivo nel senso che possiamo farlo quante volte vogliamo. Potrebbero essere molto forti in un mazzo magari che gioca più control e si tiene libero il mana mm-hmm. fino alla fine del turno e poi decide di fare quanti spiriti riesce ma in questa strategia che abbiamo cercato di dare al mazzo non ci sembravano così ottimali.
0: Sì, uh, d'accordissimo. Poi è ovvio, tutti gli altri cut che abbiamo fatto sono anche relativi a carte uh, che possono essere tranquillamente sostituite con alternative budget. Un esempio può essere esempio la Zorus Locket che tra tutti i vari... Sassi non è diciamo quello più forte. Una carta che mi è dispiaciuto molto di, per come è stata disegnata, ad esempio, è Boreas Charger, che è questo Pegasus 2-1 con volare che eh, quando lascia il campo di battaglia scegliamo un avversario che controlla più terra di noi, cerchiamo um, per un numero equivalente di, 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 di pianure e lo mettiamo in, in mano e ne mettiamo uno in gioco. Questa secondo me poteva essere una bella carta a livello di design, soprattutto per il bianco che a volte per carità adesso sta avendo comunque maggiore supporto ma comunque è una carta che se l'avessero disegnata in maniera un pelino più, um, efficiente. più efficiente o comunque meno situazionale secondo me poteva essere una bella carta in questo caso risulta troppo bisogna fare troppe cose per fare una cosa anche abbastanza semplice ma seria.
1: non solo, sì. la cosa che mi sconvolge di più è il fatto che l'abbiano rimessa in questo mazzo che non c'entra niente certo è un volante, è l'unica cosa che ci vedo Che c'entri col mazzo? Perché eh, se se non sbaglio era stata stampata in Aminatu che quantomeno potevamo blinkarla e e rifare l'effetto più volte. In questo mazzo, nonostante sia Azorius che è una coppia di colori che spesso tende al blink e ci sia anche un'altra carta che abbiamo tolto che è Disorder in the the Court che fa blinkare, Mm il resto delle creature alla fine non, non ha questa strategia quindi sembravano un po' fuori luogo.
0: Esattamente, quindi... Dal, dal fuori luogo adesso andiamo sul, su quello che noi abbiamo pensato per questo mazzo e, allora principalmente ci, ci piaceva l'idea di uh, aggiungere anche più lord perché ci sono dei lord anche estremamente economici che secondo me uh, vanno benissimo nel mazzo e, vabbè, per lord ovviamente per chi non lo sapesse si intendono quelle creature che ci permettono di potenziare la propria, la propria tribù questo caso gli spiriti oppure in altri casi uh, le, in, in questo altro nostro caso le creature convolare perché ad esempio aquila empirea è una, uno spirito uccello ci permette di dare più uno più uno alle creature convolare che controlliamo e non so altri esempi. Il crociato celestiale che è uno spirito anche lui che dà più uno più
1: uno alle creature bianche certo non prende tutti tutti i nostri spiriti però prende quasi tutti cioè prende tutti i token che creeremo con il nostro comandante. Oppure, appena stampato in Midnight Hunt, c'è il Geist Patrizio, che dà più uno più uno ai nostri spiriti. Sono creaturine anche abbastanza economiche, nel senso che costano tre mana, quattro nel caso mm-hmm. di crociato, e sì. dare più uno più uno a tutti i nostri spiriti, se abbiamo tante pedine, inizierà a farsi sentire molto presto.
0: Assolutamente, anche perché... Uh ne avremmo comunque tanti considerando la strategia del mazzo e, um, un'altra carta secondo me che è spettacolare è Sefara Lama del Cielo um, che non, non vi lasciate spaventare dal costo perché comunque può essere pagato con costo alternativo pagando un solo bianco e tappare quattro creature stappate con volare capite bene che <ride> sarà abbastanza facile riuscire a fare una cosa del genere quando entrerà un 7-7 con volare Lifelink, e le creature con volare hanno indistruttibile che dire, penso sia una delle migliori aggiunte del mazzo che si possano fare per un prezzo veramente contenuto. Sì, sì. Con...
1: Peccato che sia un angelo, quello... Ce ne rendiamo conto, eh sì, però esatto. quando tutte le nostre creature diventano indistruttibili penso che sia una buona cosa. E comunque, come dici tu, un body non indifferente, un 7-7 con lifelink e volare. Cioè, e, eh sì, e tra esatto. l'altro possiamo tappare le creature che abbiamo con volare anche quando le abbiamo appena fatte con Millicent. Quindi noi possiamo attaccare con quattro spiriti, fare quattro pedine, certo. tapparle subito e giocare lei. Quindi... Secondo me era un bel po' che cercavo di metterla da qualche parte. Questo mi sembra proprio il posto in cui sta bene.
0: Assolutamente. E, sì, parlando, appunto tu ti riferivi comunque ai token che vengono creati. Um, altre aggiunte che sono state fatte, ad esempio lo spirito della, della chiarina, sì. che l'abbiamo visto giocare anche in, in standard, uh, in, in standard uh, con token. Uh, secondo me può essere molto interessante, perché comunque pensiamo anche a carte... Um, Sì anche carte con flash magari che ci permettono di di giocare due spell o comunque in generale il mazzo non ha un costo di mana convertito così alto quindi comunque riusciremo a a castare più di una spell ogni turno ma è anche interessante perché magari cerchiamo di far vantaggio carte, cerchiamo di pescare e e comunque abbiamo sempre un modo per giocare almeno due spell ogni turno quindi secondo me non è male. poi
1: un'altra aggiunta che abbiamo fatto pensando al fatto di avere tante creature sul board è la, la Mace of the Valiant sempre un po' controintuitiva perché questo è un equipaggiamento che eh, fa crescere una sola delle nostre creature quindi normalmente è contro la strategia di andare larghi sul, sul board però eh, quello che mi piace di questo equipaggiamento è che prende segnalini l'equipaggiamento quindi se noi lo giochiamo potenzialmente a turno 3 e inizia a prendere segnalini e avremo una creatura molto grossa. Se per caso le nostre, le, le nostre creature vengono tutte distrutte, non abbiamo perso tutto perché i segnalini rimangono. Ci basterà giocare una singola creatura. Sarà un, una creatura che prende più 10 più 10 e cautela, magari. E quindi avremo una minaccia già prestissimo. Per questo mi piaceva molto come carta.
0: Sì, secondo me è un po'. C'è la stessa idea della un po' anche dello Zolita. no? Quando cerchiamo di um, Diciamo, non perdere quello che abbiamo creato, insomma, no? Cerchiamo di fare un vantaggio, nonostante magari riceviamo una vratta, eh, comunque, no? Cerchiamo di di, di stare, insomma, nel gioco, comunque. Quindi, secondo me, eh, è interessante come aggiunta. C'è anche, ad esempio, il Magus of the Moth, eh, che ha un effetto statico. Le creature, eh, senza volare, non possono attaccare. E questo, secondo me... Per un mazzo con solo creatore con volare, può essere decisamente molto fastidiosa anche contro gli altri giocatori. Si protegge però tantissimo. Ecco. Eh, sì assolutamente consideriamo che comunque abbiamo sì avremo i bloccanti questo è vero perché con tante creature possiamo bloccare però sono creature che difficilmente riusciranno a vincere un fight perché sono comunque creature molto piccole la possibilità per per gli altri giocatori che gli altri giocatori non attacchino secondo me ci riesce a fare diciamo una carta tempo non indifferente riesce a rallentare un po' il gioco e cercare di far vantaggio nel mente quindi secondo me è interessante
1: poi diciamo abbiamo sostituito un paio di carte come avevamo detto in quelle che sono le categorie più base del mazzo quindi la rimozione per esempio mettendo Generous Gift qualche sasso in più per per migliorare il ramp sempre cercando di stare in quel budget e e poi abbiamo cambiato un pochino delle vratte per esempio abbiamo giocato delle Mm vratte che sono più sinergiche di nuovo con quello che vogliamo fare per cui abbiamo messo March of the Soul che è una, una carta molto interessante che distrugge tutte le creature però ogni giocatore, ogni creatura che viene distrutta, diciamo, diventa uno spirito 1-1, quindi volante. Quindi eh, chiaramente rimborsiamo anche i nostri avversari con questo. però noi quello che riceviamo certo. sono creature della nostra tribù. Quindi avremo un, un vantaggio superiore in quel senso.
0: Oppure. Sì, ma piace molto anche per il fatto che comunque um, se ci muore creatura non spirito, comunque ne facciamo il doppio di creature. Sì, sì, sì,
1: assolutamente.
0: Quindi, in più
1: poi svolta. le altre che abbiamo aggiunto è l'ora dei conti che invece fa il contrario distrugge tutte le creature che non sono pedina quindi ci permette di tenere tutte le pedine che abbiamo generato fino a quel momento oppure ancora il, l'esame complesso che è un'aggiunta degli ultimi, degli ultimi tempi di Strix 7 se non sbaglio che rimbalza sì. tutte le creature o pedina o non pedina quindi è molto flessibile e è pure un istantaneo quindi possiamo anche giocarlo alla fine del turno dei, no- dei nostri avversari per rimbalzare mm-hmm. tutte le creature non pedine, ad esempio, e attaccare con tutti i nostri volanti.
0: Sì, oppure, uh, appunto, sì, la, pescare carte pari al numero di spiriti che controlliamo. Uh, l'altra sorcerer, Ribbons of the Reikai, e, mh, che è secondo me è molto forte, ovviamente, se abbiamo in gioco. Cinque spiriti e anche pescare cinque a costo cinque non mi sembra malissimo, sì, sì. insomma. È... Ricordiamo
1: che all'interno del mazzo c'è, c'è già Distant Melody, che fa la stessa cosa permettendoci di scegliere creature. È un po' più economica perché quattro mana, certo, sono meglio, e, e, e tra l'altro ti permette di scegliere quella. Questa che già è loccata sì. negli spiriti dovrebbe costare meno, però è di un'altra epoca che stiamo parlando perché è ancora di Kamigawa un'altra epoca
0: è anche <ride> sì esatto diciamo che Kamigawa diciamo non è stata mai apprezzata per il power level delle carte esatto. in generale le carte non erano sempre fortissime vedremo poi il prossimo set che uscirà a breve su, su Kamigawa De stile cyberpunk esatto. vediamo, insomma. e magari
1: avremo qualche nuova aggiunta parlando sempre di Kamigawa tra l'altro l'ultima chicca che, mm-hmm. che abbiamo aggiunto secondo me è il Moonslit Strider che è uno spirito 1-4, che scende con 4, costosissimo a quanto pare, non vola nemmeno, <ride> però ha anche dei lati positivi, Che ci permette di sacrificarlo in qualsiasi momento per dare protezione da un colore a una nostra creatura. Quindi idealmente proteggerà il nostro comandante o un nostro lord, perché anche, per quell- anche quello potrebbe essere bersagliato come creatura pericolosa, e la cosa che mi attirava di questa creatura è il fatto che quando muore eh, ci fa riprendere in mano uno spirito con costo 3 o meno dal nostro cimitero. E la cosa che che mi piace è il fatto che è comunque uno spirito anche lui, quindi nella tribe, ci fa riprendere in mano una creatura e possiamo farlo quando vogliamo perché si sacrifica da solo, quindi anche se non dobbiamo per forza dare protezione in un momento chiave, ma abbiamo per forza bisogno di 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 ricorsione e riprendersi una creatura dal cimitero, possiamo sacrificarlo, dare protezione a una nostra creatura, e riprendersi qualcosa.
0: E poi ovviamente, come sempre, quando parliamo degli ultra budget upgrade, dedichiamo anche una sezione alle carte non budget. Pensiamo magari possono essere anche delle carte che abbiamo già, perché magari sono delle carte che si usano spesso in Commander, magari sono delle staple, quindi magari le abbiamo già nella nostra collezione, oppure magari sono delle carte che hanno anche dei suggerimenti su quali possono essere delle alternative budget che possiamo prendere al loro posto. Ci sono delle carte secondo me molto interessanti, non so, partiamo con la prima, vai.
1: La classica carta bianca quando si parla di mazzi che fanno pedine è processione dei consacrati, ci permette di raddoppiare tutte le pedine che facciamo. Pulita, (ride) pericolosissima, è una carta meravigliosa.
0: Sì, se no eh, stavo pensando anche alla magnifica crociata dei Katari che eh, ci permette un incantesimo devastante perché basta che sta in gioco anche solo un turno eh, ci fa vantaggio. Eh, la carta ci permette di... ogni qualvolta una creatura entra nel campo di battaglia sotto il nostro controllo mettiamo un segnino più uno più uno su ogni creatura che controlliamo. Quindi anche qua basterà veramente avere, fare un, un attacco, ba- bastano veramente anche tre creature che entrano in gioco e iniziamo veramente a fare paura agli avversari. Questa è una di quelle carte che gli avversari cercheranno in tutti i modi di toglierci perché creiamo una sorta di clock contro gli altri. Se riusciamo ad avere il nostro comandante, e le nostre creature, nel giro di pochi turni avremo dei volanti che saranno giganteschi. Quindi sicuramente e- una, una bellissima aggiunta
1: e non potranno neanche più essere bloccati così facilmente quando sono così grandi se no un altro modo per fare volanti giganteschi è Divine Visitation certo, sacrifichiamo un po' la sinergia con gli spiriti però se le nostre pedine anziché essere 1-1 sono dei 4-4 volanti con (ride) cautela non ci si lamenta troppo non
0: non mi dispiacerebbe insomma una cosa del genere quindi approvata ecco Ehm, poi un'altra mh, abbiamo pensato ad esempio a delle aggiunte che mh, potessero prendere un po' anche dal, da quelli che sono gli spiriti giocati in modern c'è da dire anche che eh, spiriti in modern non è che sia proprio il mazzo top tier, top meta però ci sono comunque delle carte interessanti che eh, hanno un costo hanno un costo attualmente proprio perché si giocano perché se no altrimenti credo non avrebbero un costo così alto a livello economico e ad esempio uh, spegni magie, è una carta secondo me molto molto utile eh, che ci permette di um, esiliare una magia allora... bersaglio sì. e poi quando lascia il campo di battaglia il giocatore la può uh, rigiocare, però è una carta che uh, ci salverà in tante situazioni, no?
1: Non solo, magari se riesce a prendere qualcosa di molto situazionale poi diventerà inutile anche quando lascia il campo di eh, battaglia. Basta un,
0: basta un counter ad esempio, no?
1: Esatto. E poi molto molto bello è lo lo spirito altruista, che è un 2-1 che possiamo sacrificare per dare indistruttibile alle nostre creature, quindi di nuovo un'altra protezione per eh, i board wipe, quindi ci protegge in quella che è la nostra strategia fondamentale in questo mazzo.
0: Beh, un'altra carta che mi viene in mente, anche stragiocata anche questa, più che in modern, soprattutto in standard, è Clave Apparition che è uh, di fatto una, un'ottima rimozione che ci permette di levare tra l'altro non solo um, creatura ma permanente non terra ce lo fa esiliare addirittura quindi comunque ci permetterà di eludere anche um, gli, l'indistruttibile è una carta sì. secondo me che va aggiunta in generale perché è forte in quasi tutte le situazioni ecco. sì, sì.
1: bene e parliamo un pochino magari delle prossime strategie, quelle che abbiamo un po' tralasciato, dicevamo all'inizio, co- cosa potremmo fare con questo mazzo se non vogliamo fare il classico token? Sì.
0: Beh, ehm, e... è una cosa, cioè, secondo me è anche carina pensare a quelli che sono, no? questi un po' deviazioni folli, chiamiamole così, da quella che è la strategia principale. La prima l'abbiamo già vista... E cioè la, la, la strategia, la, un'altra strategia l'abbiamo già vista che è quella relativa al tappare stappare. e stappare abbiamo però non so abbiamo cercato un po' di carte ma secondo me non è una strategia pret- prettamente così supportata Ecco, è difficile trovare dei payoff per il tap però secondo me si può trovare anche qualcosa di divertente no?
1: sì abbiamo visto che Se noi lasciamo un po' da parte parte, il fatto che siano spiriti, diciamo, e giochiamo più cose che tappano, quindi per esempio ci sono un sacco di creature bianche che tappano per tappare creatura, Mm oppure magie che che, che tappano tutte le creature degli degli avversari. Per esempio Assedio della Roccaforte, un incantesimo a costo 5, che se noi scegliamo eh, i draghi all'inizio del combattimento di ogni avversario gli facciamo tappare una creatura. E, oppure le, il Teller of Tales che ci fa tappare una creatura ogni volta che lanciamo mm-hmm. uno spirito o un arcano vabbè, <ride> però almeno sugli spiriti <ride> possiamo contarci
0: un po' difficile
1: e, <ride> esatto, poi a parte appunto questo tappare che diciamo è la parte semplice anche in questi colori quelle, quel paio di sinergie che abbiamo trovato per esempio potrebbero essere l'angelo dell'esplosione solare che è un angelo 4-5 mm-hmm. e quando entra in gioco tap, spacca tutte le creature tappate comunque in un mazzo in cui possiamo male. scegliere noi cosa tappare, certo. potrebbe essere utile.
0: Altrimenti, Poi... vabbè, vai <ride> vai. Sì, no, una cosa <ride> che fa ridere è che appunto c'è Vendicatore di Gideon che fa la stesse, praticamente la stessa identica cosa del di, di Roda, Roda, solo meglio, perché ci considera anche uh, le creature che, che attaccano, quindi... <ride> fa un po' ridere fa un po' sorridere però vabbè eh, in questo caso si parla un po' di re- redundancy o comunque eh di certo. arte che fanno la stessa cosa se no un incantesimo che mi piace tantissimo per quanto sia scarso <ride> <ride>
1: il, 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 pal- il eh, pallario accord che ci fa un seg- si prende un segnalino ogni volta che una creatura degli avversari viene tappata e poi possiamo togliere un segnalino per prevenire un danno <ride>
0: <ride> vabbè una carta un po' meme per certi punti di vista però sicuramente è almeno sinergica quella strategia tappa sì sì quello cioè, beh
1: se ci pensiamo vuol dire che già tutti, tutte le creature uno uno non possono farci nulla perché nel momento in cui tappano per attaccarci certo. noi facciamo un segnalino e possiamo prevenire già il danno
0: no ah, no ma infatti Quindi, non è da sottovalutare eh. sembra scarsa <ride> ma in realtà ha del potenziale
1: probabilmente magari un mazzo del genere andrebbe più a toccare le corde classiche dell'Azorius, un po' Stax, mi viene sì, da pensare.
0: Più controlloso, effetti statici, un po' Death and Taxis, queste cose qui.
1: Nel mentre poi, cresciamo il nostro comandante o il Vendicatore di Gideon <ride> e, e poi attacchiamo con delle creature enormi,
0: si, Sì, concordo. Poi sì. Se, ecco, <ride> se riusciamo a mettere la nostra crociata dei Catarys, ovviamente se, se riusciamo a permettercela economicamente... Uh, mi, ma, mi, comunque questa cosa del prendere cioè fare un mazzo tempo prendere tempo eh, perché magari non abbiamo un mazzo eccessivamente esplosivo però questa diciamo meccanica archetipo un pochino per rallentare sì mm-hmm. un po' tempo secondo me ci può anche stare può essere interessante Vabbè, da, sì. da sviluppare ecco e che dire, uh, siamo arrivati un po' alla fine della, del video e um, ovviamente ci vediamo anche per il prossimo sul, sui vampiri. C'è qualcos'altro che vogliamo aggiungere?
1: No, semplicemente un punto
0: su questo mazzo. A me
1: questo mazzo non è dispiaciuto, mi sembra molto interessante mm-hmm. sia così com'è nella scatola, sia appunto aggiungendo quel paio di carte che abbiamo visto. Chiaramente questa è una nostra opinione, la lista la trovate come sempre in descrizione in cui trovate sia le carte che abbiamo aggiunto, eh, le carte che abbiamo tolto, le carte della wishlist, diciamo qualche suggerimento appunto se vi, ve le capita- vi capitano tra le mani o se volete poi investire in questo mazzo se vedete che è un mazzo che vi piace. E, mh, ci sono anche carte nuove che sono state interessanti, per esempio volevo citare assolutamente il Donald, Heraldo eh, delle Ali che è una creatura meravigliosa, ci ci copia ogni magia creatura con volare una volta a turno quando la lanciamo. Quindi
0: Beh, sicuramente sarà un bel comandante da un bel commander da montare, secondo me può essere interessante esatto. fare proprio mazzo monoblu blu volanti creatura. Bello. Zero spell, tutto creature volanti. Bello, bello mi piace. <ride> E, sì, comunque eh, mi piace anche questa cosa qui che ultimamente con tutti i mazzi comandi stanno facendo cose molto interessanti, cioè la cosa bella sì. è che Or- um, aggiungono comunque carte utili, uh, in questo uh-huh. caso ho visto anche delle belle ristampe, comunque carte che si utilizzano abbastanza, Swallow Plouchers o arcane Denial ghostly prison, ghostly prison, esatto, sì, o, sì. cioè comunque non sono... Come ristampe ci siamo comunque per un mazzo che comunque consideriamo è un mazzo pre-con del set. Sono mazzi che normalmente costano parecchio di meno rispetto ai mazzi che troviamo dei mazzi tematici Commander dell'anno, come può essere Commander 2021. Ormai sono
1: sono abbastanza simili anche il numero di carte nuove, però sì, non non è comunque la release principale dell'anno. Sì, è, è è
0: anche giustificato il fatto che troviamo dei mazzi che a livello di power level sono un pelino sotto comunque a quelli che troviamo ogni anno nei, nel, diciamo nel normale set commander ma questo penso sia una cosa abbastanza normale ecco. sì.
1: la cosa carina è che essendo collegati al set eh, hanno comunque delle carte sinergiche anche all'interno del set eh, in questo caso di promessa Cremisi, per esempio noi abbiamo utilizzato il, il patrician geist eh, ma ci sono altre carte spiriti che eh, se, per esempio, siete andati a fare il release e avete trovato Catilda certo. o qualche altro spirito che, no, che non è affatto male nel set, sono ottime aggiunte anche quelle.
0: Beh, sì, a, pensiamo magari a tutti quegli spiriti che sono usciti con, uh, Distur- con Disturb. Che sono, ovviamente, ce ne sono anche abbastanza nel mazzo. E poi, tra l'altro, sono. Penso siano sì, sia in in Crimson Vow che che nel set precedente. Quindi comunque sono state aggiunte diverse carte Mm con Disturbare che comunque nel mazzo potrebbero stare molto bene. E che dire, siamo arrivati alla fine del video. Eh, Ovviamente fateci sapere anche voi se avete trovato delle strategie alternative perché almeno noi abbiamo individuato queste due principali che è quella del TAP e quella del Tribal, ma se avete modi alternativi di montare questo comandante o di utilizzare comunque le creature leggendarie per fare nuovi mazzi fatecelo sapere perché siamo curiosi e ci vediamo sicuramente al prossimo video del prossimo precon e come sempre grazie e alla prossima